0: 大家好，我是小饮，大小的小，饮料的饮。书接上回，说到了要讲幼稚园时期伤的我最深的三件事情啊、呃。那么首先第一件事情源自于中班，那幼稚园的时候都会有午睡时间嘛，那通常大部分都是躺睡啊、呃，就是带着枕头、棉被、睡袋到学校睡的那种，应该很少有幼稚园是趴睡的吧。趴在桌子上睡的那种，通常趴睡都是从国小才开始啊，因为国小没有地方躺嘛、啊。那回到我的幼稚园午睡时间，那时候午睡刚结束，老师就让所有人的收寝具啊，就是枕头、棉被、睡袋那些东西。那我不太记得当时班上的人数了，但是应该算是不少的，因为我印象中啊，午睡的时候其实每个人的位置是没有很大的空间。就可能连一个翻身的这个空间都没有啊、哦，就等于你是睡在这个单人床上，而不是那个双人床的这样的空间。那灯也开啦，所有的小朋友也开始忙碌着收东西了。那那天我可能有一点小赖床，所以还没起来，然后突然感到头发一阵刺痛啊，是有人踩到了我，就踩到我的头发。那我心里面想说，哦，就人很多啊，然后空间这么小。那踩到就踩到吧，啊！但是我还是想要再赖床一下啊，我就还没有想要起来。于是我就跟那个踩到我的同学，其实我到现在一直还是想不起来那个同学的名字，就甚至我都有点怀疑我是不是认识这个同学，还是他是隔壁班的，我不知道。但仔细想想，好像我也没办法叫出就是所有我幼稚园的同学姓，就不太确定是我长大之后忘记了他们。还是其实我幼稚园的时候根本就没认识过他们，好，就认识的同学不多啊，不确定啊，也有可能我幼稚园的时候都认识啊，都叫得出名字，只是长大的时候忘记了。好，那么就回到那位踩到我头发的那个同学，啊、我就跟他讲说，喂，你踩到我了，过去一点。哦，因为我还要继续睡嘛，所以我叫他就是离远一点，不要踩到我。然后我接着我就继续赖床嘛，我就我就不想起来。那隔没多久呢？哇，又一阵比刚刚更大的刺痛，就他又踩到我了，你知道吗？这于是我就火了、啊，就是我这个赖床已经不能好好赖，本身就已经有起床气了。然后我都已经跟你讲了，叫你过去一点，那怎么隔没多久你还故意踩到我？啊，当时我心里是这么想的啊，就是我认为他是故意踩到我。那至于是还不是啊，那肯定也不重要了，对吧？那我当时就做了一个很脑冲的决定啊，就我很生气。啊，于是呢，我就张开我的嘴巴，又张开我的口，然后我就超大力的咬了他的那个脚踝，就很大力的这样咬下去，然后我就咬下去这样，而且真咬、哦，我是没在开玩笑的，不客气的，我就超生气，张嘴直接咬下去，而且咬的真的超大力。啊，虽然说我没有咬完之后摩擦，就是虽然说就不见血，但是就是那种上下的那个咬合力啊，我是真的很大力的，就是咬下去这样。那接下来就是哭声响彻云霄嘛。那我其实也被那个洪亮的哭啼声就瞬间给叫醒了，我心里想说啊，招出大事了，就我其实也就不知所措嘛。那等着老师过来这样，那结果最后来了不止一个老师啊，好像所有能够到的老师是几乎都到了。那我原本心里面设想的场景会是这样的，就是老师会先问那个就是哭的那个同学，会先问他发生了什么事情。啊，然后应该也会问我嘛，对不对？应该也会问我说，哎，发生了什么事情？然后就可能就是两边讲一讲，那老师大概先了解一下状况这样。哎，但是剧情啊，跟我跟我内心的这个走向和期待完全不同啊。老师过来之后呢，是直接抓了旁边的一个小朋友，就问那个小朋友发生了什么事。然后问完之后呢，哎，就开始骂我。那具体骂什么，其实当时我已经没在听了，你知道吗？就是我只记得每个老师啊，就是一人一句的。然后就是你一句我一句啊，那我那个时候其实我已经把耳朵关上了，他们在骂什么我已经没在听了。所以后来其实当我在投入这个儿童围棋教育产业之后啊，我一直很注意一件事情，就是当我在教育孩子的当下，孩子是否真的有用心在听你说话？因为当一个耳朵关上的孩子呢，你是教不会他任何事情的任何。好，那回到当时，那紧接着我就被一个老师带到了柜台，那说是要这个打电话叫我的母亲过来，啊，也是真的来了啦。最后，那途中有好几次啊，我都试图想要跟老师去说明一下，就是诶，其实是那个同学先踩到我的头发、啊，而且还两次，是两次，但是最后得到的回应，老师都是叫我就是闭嘴啊，然后乖乖等妈妈过来啊，那就是。完全没有人在乎我这个应该算是原先的被害者，对吧？我应该算原先的被害者吧。其实我是我是先被踩到头发，而且是两次。诶，好，那么就知道我的这个母亲出现了。那我原本想说，那至少我的母亲应该会稍微问一下我的情况了吧？结果很遗憾，很失望，就是并没有。可能是老师在电话中已经有跟我的母亲。大概说明了，就是老师所认为啊的状况。那虽然我的母亲是没有骂我啦，但是从他跟另外一个小朋友道歉，然后跟所有老师道歉，并且最后安安静静的，就是把我给接走。那我在心里面其实还是知道的，就我知道，其实连我的母亲都认为这一切就是我的错。就是我多么希望啊！在当时，我能得到那么一句，就是我相信你。就即使后来啊，你可以再很严厉的凶我，说我咬伤别人脚踝啊，是一件多么大、多么大的这个错误都没关系。但是没有，一切都很安静。直到我晚上睡觉前啊，我都不知道那天我是怎么过完的，就是好像就是空白了一整个片段，就是从我母亲到幼稚园之后，就全部都空白了。空白到了晚上，那其实我相信每个孩子都是很敏锐的观察者，只是同时啊也觉得是很糟糕的诠释者。所以很多事情，即便大人不说，孩子也一定是能够感受一二的。呃，于是呢，我认知到了一件事情，就是反应强度越大的人，越能得到老师们的关注。哦、呃，就如果当时啊是。我被踩到头发之后，哇！如果是我哭的那个昏天黑地啊，那我相信今天的结局断然不同。好，好了，那接下来第二个故事是发生在这个大班，那个时候呢，就是开始教数字，就是教一二三四五甚至已经教到了十位数，然后甚至也已经开始教到了加法，就是不管是个位数的加法，或者是十位数的加法、欸，其实我不知道、欸，就是。我小时候就是幼稚园就已经开始教这个加法，甚至已经教到十位数了。但是怎么感觉现在好像都是一年级才开始教？好、啊，那不管了，反正我小时候算是一个对数字啊还算蛮敏锐的孩子，就基本上一教就会。那每次出的练习题呢，基本也都全对。那渐渐的我就发现，诶、欸，我在班上好像是蛮厉害的哦，就其他的同学好像没有这么快可以去熟练。啊，那我当然就非常有成就感啊，对不对？于是这个上课的时候，我就会感觉就抢答啊，想要抢着回答这样子，然后或者是甚至写练习题的时候，那我就会想要就是因为我都会了嘛，我也很快就写完了，那我就想要去帮忙别人啊。呃，可是这其实这一些行为里啊，就在老师看起来呢，其实我算是一个秩序破坏者哦、啊，不管是上课想要抢答。或者说是写练习题的时候去帮忙其他的同学，那所以其实也是被老师凶过好几次啊。那当时其实我的心里是很受伤的，你知道吗？就是明明我才是表现最好的那个孩子，呃，基本上算是啦、啊。就当时我好像还真的没有印象哪个孩子可以跟我一样每次都全对的，但是我换来的最后的这个下场却不是表扬，最后反而比较多的是批评。于是呢，我认知到了一件事情，那就是老师好像不需要学习好的学生，而是比较需要什么呢？就是比较需要乖一点啊，就是能够听话的这个学生。那我也忘记就是是到底几次了之后，就是之后的话，教数学的时候我就变得意兴阑珊了，甚至写练习题的时候，就明明我知道怎么算，但是我就懒得算了，我就随便填一个数字。啊，反正有甜就好，反正最后填对填错的结果啊也都一样啊。就你只要上课乖乖的，那下课就有点心吃了嘛，对不对？那时候我每天最期待的点心就是那个小鱼饼干啊，虽然不一定每次都是了。小鱼饼干就是那个小鱼形状的饼干，那吃起来有一点咸咸的，就很像苏打饼干，但是口感上呢又比那个苏打饼干好吃。哈，哦，扯远了。好，所以后来当我怎么说呢？投入儿童维系教育产业之后，那我就很明确的怎么样呢？我将上课孩子的认真程度和秩序程度是切开来看待的。每个老师一定都会希望带到既认真啊，又守秩序啊，最好还学习力不错的孩子，对吧？但世界上哪有这么多全能立值的孩子啊？就如果真的有那么一个班是长这个样子的话。那肯定也是利用淘汰法则筛选过后的结果，就是不认真的啊，你都淘汰啊；不守秩序的啊，你都淘汰啦；啊，学习力比较差的啊，也自然的被淘汰啦。那剩下的当然就会是全能例子的那个班嘛，对不对？那如果是比较平凡普通的那些班级，有些孩子他就是上课很认真，但是他可能会有点调皮嘛；那有些孩子他就是上课很守秩序啊。但是他可能偶尔会分神啊，就没这么认真。那有些孩子他可能就是学习力特别好，所以他很想要赶快去操作，因为他可能听一遍了就会了，他不想要再听第二遍、第三遍、第四遍，烦死了。那每个孩子都有他展现出来好的那一面，但我们是否能够赏识到呢？还是我们永远就只能看到不符合我们期待的那一面？那究竟我们的语言？是给了孩子能量，还是破坏了孩子的能量？因为这件事情呢、啊，我在数学上的能量啊，就几乎被消耗光了。所以数学后来对我而言呢，就是已经是一项得不到成就感的存在。那就只是因为被迫，或者是需要，我才会不得去，不得不去学习这样的一个东西而已。呃，好了。没想到两件事情，我就已经用了这么长的时间。那么第三个故事，我就下一次再补上吧。有下一次来说说幼稚园影响我最深的第三件事情。那当然啦，也是伤的我最深的第三件事情。毕业典礼，好，相信很多人应该都是终身难忘。但是对我而言呢、啊，确实也是终身难忘的伤痛。好的，感谢收听，我是小饮，大小的小，饮料的饮。那么我们下期再会，拜拜。